0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou altiapodcasts nas redes sociais.
1: Ser mãe é ser 100% amor. Mãe sabe tudo. Até o que ela não sabe, ela sabe. Será? Ah, minha gente, acho que já passou da hora da gente entender que mãe é um ser humano como qualquer outro, não é mesmo? Eu sou a Débora, e aqui comigo está a Leilaine. Oi! E com a gente estão a
2: Natália e a Bruna, pra contar que mãe é nada mais, nada menos do que gente como a gente. Graças a Deus! <risos> oi, gente! Sou eu, Natália.
3: Oi, oi! Meu nome é Bruna, mãe da Alice.
0: <risos> Nath, como que
1: é o nome do seu bebê? João Miguel! Ah. <risos> E antes da gente começar, eu vou lembrar você que está nos ouvindo para ativar o sininho, seguir o feed e avaliar esse podcast de milhões com cinco estrelinhas marotas.
2: (risos) Gente, eu quero saber de vocês, mães, se vocês tinham uma visão do que era ser mãe quando criança e hoje mudou essa visão ou continua com essa mesma visão?
3: Tá, vamos lá, vamos começar. Eu acho que eu não tinha a mínima ideia do que era ser mãe. Caí, Foi assim, entrei na piscina, achei que tava quentinha, mas não, (risos) tava bem gelada. Então assim, a ideia de, de mãe, pra mim era muito distante, eu... Tinha, obviamente, as minhas, é, a minha referência né, de mãe, no, no meu caso eram duas mães, que é a minha mãe que me teve, né, que me gerou, e minha mãe que me criou, né, que era minha avó. Então assim, eu tive essa referência, mas nunca me imaginei na pele da mãe, né? Então assim, eu, eu não achava que era tão difícil, eu não sabia muito menos sobre a gravidez. Então eu fui quem okay mesmo, não, não, não parei pra pensar, não. Foi, foi uma gravidez inesperada, não Foi caso, inesperada, né? uhum. mas uh, tem muita gente que eh, já se liga nisso, né? Com, pô, eu tinha 26 anos, já sabe, tem uma ideia, né? Tem uma referência do que é na minha família, é, minha família é muito pequena, né? Então não tinha na minha idade não, tinha, não teve pe- muitas é, pessoas da minha família que estava que grávida, que teve filhos né? para eu poder pelo menos ter essa vivência né? de ver uma mulher grávida, de, de saber de algumas coisas. Né? Então eu realmente
0: fui inesperado e sem saber quase nada. Bom, eu, foi, por incrível que pareça, foi muito parecido com a da minha mãe, porque hoje eu tenho 33, o João veio quando eu tinha 31, eu também nasci com 31, da minha, minha mãe tinha 31 anos, e eu acho que a gente só se dá conta de que é mãe mesmo quando sai da barriga, porque não há nada que compare o que explique o que você consiga entender o que é ser mãe se você não tem um filho assim, quando a gente vê a nossa mãe a nossa referência, a nosso aspiracional a gente fala, eu nunca vou conseguir fazer isso nunca vou conseguir chegar nisso ou fazer o que ela faz comigo mas eu acho que às vezes a gente ultrapassa todos os limites que às vezes mesmo a gente impõe e até a comparação atrapalha isso também né, mas eu acho que assim como o filho é único, né, como mesmo uma família tendo cinco quatro três assim, fala, cada um é de um jeito eu acho que cada mãe é de um jeito cada geração é de um jeito cada época que veio o filho E a mãe é um preparo. Eu acho que quando eu tiver o meu segundo, se Deus quiser, se vier também. Eu acho que vai ser uma outra Natália, num outro momento, entendeu? Então, eu acho assim, a gente nunca imagina como é ser mãe. Quando a gente é, eu acho que é, a gente vê a dádiva, é o milagre, é a transformação. E que não é fácil, não é fácil mesmo. Mas...
2: Eu acho que eu, que não sou mãe, tenho essa visão assim, tipo, como é que dá conta? É. Eu, com a vida que eu tenho hoje, uhum. eu não consigo imaginar tendo uma criança para cuidar. É. Porque eu acho que eu já não tenho tempo para nada uhum, hoje, né? Uhum. E, e eu acho que vocês também deviam ser, deviam ser assim, tinham uma vida corrida, né? Uhum. Trabalho, vida social, não sei o quê, e de repente… Né? tem aquele serzinho ali para cuidar
3: a gente consegue adequar tudo né tem que consegue, adequar né? é, tem que consegue rebolar é, e fazer tudo se encaixar
0: ah eu queria falar sobre isso
3: pode assim falar. <risos> eu acho
0: que pode ser um pouco polêmico
1: porque a gente <risos>
2: adora coisa polêmica
1: é <risos> então é uma coisa que a gente gosta é de polêmica e segredo
0: vamos ver é porque assim foi um, é um processo eu acho que é um processo até hoje de aprendizado e transformação na minha vida eu acho que a gente nunca vai estar tá preparada nem financeiramente falando, nem emocionalmente falando. Eu acho que é uma uma transformação e um passo de cada vez. Eu sempre fui muito acelerada, sempre quis fazer muita coisa ao mesmo tempo, sempre tomei as rédeas das coisas e eu me vi, por exemplo, tendo que recalcular a rota e e eu tive que falar pra mim mesma, não é pra ninguém, pra sociedade, pra ninguém, de que... Aquela maternidade real, né? Que a gente tava até falando sobre... Acho que no WhatsApp. É a maternidade real da Natália, né? E eu tive que falar... Natália, eu não sou a Mulher Maravilha. E eu vou ter que fazer renúncias. Então, eu vou ter que abrir mão de coisas. para eu poder ser feliz. E fazer prioridades, entendeu? Então, assim... Hoje eu não consigo mais é, fazer coisas que eu fazia antes. E não tem mais. E é um trabalho que eu faço diariamente. De não me cobrar por eu não ser a Natália anteriormente. Então, assim... Primeiro vem... Eu comigo mesma. Então, assim, é por isso que a gente conversa, né? Quem se conectar a mim agora nessa Natália transformada, é isso que eu tenho para te entregar, é isso que eu tenho para fazer. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu sou virginiana, metódica, então eu sempre, é, sempre trabalhei com muita coisa, com muito volume, então eu tinha que dar baixa naquele dia. Era uma meta dar baixa em todos os e-mails lidos. É, meu checklist era tudo certinho, todos os directs respondidos. Hoje eu não consigo mais, Hoje eu não consigo, eu tô atrasada, eu tô nisso. Isso, eu me culpava por isso, sabe? Eu eu não conseguia mais lidar com essa situação. E hoje eu falo, calma, se eu não dou conta, isso não é minha prioridade. O que é minha prioridade? É comer, dormir, cuidar do meu filho, né? Agora o trabalho tá sendo, tá voltando aos poucos aí. Mas é é isso que eu tenho. Então, primeiro, eu, eu faço essa reflexão comigo mesma, que eu não preciso dar conta e nem abraçar tudo. E que se eu deixar um pouquinho de coisa de lado pra entregar no outro dia, ok, não vou morrer. Entendeu? Então eu tento, <risos> E o mundo não vai acabar. E o mundo não vai acabar. <risos> e
2: paciência se eu não conseguir é. agradar todo mundo. Pra, pra contextualizar um pouquinho, eu conheço um pouco da história da Bruna, conheço um pouco da história da, da, da Nath. Eu acho que a Bruna também teve que fazer, esse recalcular essa, essa vida aí de trabalho, né, Bruna? Você, você acaba, quando você teve a Alice, você acabou até tendo ter uma mudança de, de emprego, de, de função. Como que eu posso dizer? Função, né? De você foi pra outro é, caminho, foi né? Para
3: foi pra outro rumo né? para outro
2: rumo, se viu ali, tendo que mudar também essa questão e eu acho que até a campanha da Boticária desse, não, desse mês parte. é, é julgamento, é, é culpada, né? Eu acho que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa.
3: É, mas é isso mesmo. Quando eu tive a Alice, né? Eu tinha Ah, detalhe,
2: anos. vamos falar a idade dos, é. do, 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 de vocês? O João Miguel tem, tem quanto? Tem um e 9. Alice tem oito, vai oito, fazer nove é, agora. Já é grandinha, já.
3: Sim. É, quando eu tive a Alice, é, foi muito difícil para mim desapegar dela sabe eu trabalhava em banco e banco é uma loucura né todo mundo sabe como é que tem que, que né passa o dia aí muita muita pressão com cinco meses já teria que voltar porque eu tinha umas férias né eu falei gente que que eu vou fazer com esse bichinho tão pequenininho que depende de mim o tempo inteiro né e vou largar assim eu, eu pensava né E aí eu falei não eu, eu não vou conseguir aí eu até tentei trabalhar trabalhei uma semana mas eu chorava Todos os dias, todos os dias eu chorava. Aí meu chefe falou, putz, ela não vai produzir como produzia antes, né? Então, e produzia muito bem. Então, eu acabei saindo do banco... Ele foi muito bom comigo e, e aí eu fiquei um tempo, porque aí eu tinha a condição de ficar um tempo com ela, fiquei seis meses com ela, e aí eu recalculei a rota, né? Eu fui, fui pra área de, de corretagem, fui, fui me formar como corretora. Que é mais flexível também. Que era né? muito mais flexível, que eu não tinha um horário certo, mas é, eu, eu podia é, às vezes é, deixar ela com a minha mãe, ou às vezes até mesmo levar ela, né? Uhum. <risos> <risos> uhum. levar ela e aí eu te t- fiquei nesse tempo e, e inclusive foi muito bom para mim foi empurrer a vaquinha né que foi o que eu tinha né que era, eu achava que era o banco que era aquilo lá que eu sabia fazer que era aquilo lá que eu ia continuar fazendo e não e eu me descobri e descobri que eu tinha um, um potencial para isso e que o, o mercado estava precisando daquilo e me dei muito bem consegui comprar minha casa na época porque eu tinha acabado de separar Com uma criança no colo, pequenininha, né, então foi muito complicado, sem nada. Então, eu eu consegui rebolar e ir pra essa área e é onde eu consegui fazer com que ela ficasse um pouco maior, né, ficasse esse tempo, né, e aí depois, sim, eu tivesse um emprego onde realmente tinha um horário certinho, né, e aí eu poderia deixá-lo o dia inteiro na escola, enfim.
0: O polêmico que eu quis dizer é que eu provei pra mim mesma que eu tinha que entender que eu não preciso dar conta de tudo. Era, era isso que eu queria falar, entendeu? Porque às vezes a gente acha que a gente é... E você aprendeu isso sozinha
3: <risos> ou teve que pagar na terapia? Porque
0: eu aprendi na terapia. Terapia é desde os nove anos. <risos> ah, então tá. Então, eu, eu já... É, o Sério, é, é, terapia é desde os nove. Bora, Débora. A Lisa
3: tá desde os oito.
0: Eu, eu vi que... Porque assim, se eu quero me enquadrar, me encaixar lá na, na minha mãe... Na minha sogra, na mulher do Instagram, na mulher do justo. Eu não vou conseguir, caramba, não vou. Então eu falei, eu falei não, é isso, não dou conta, eu vou dar conta disso. Hoje eu dei um passo, amanhã eu dou dois. Hoje eu vou dar menos dez, amanhã eu dou quatro e vai indo, entendeu? E eu tô mais feliz paciência assim. Ciência com você mesmo. É, né? Terapia, sim, muitos. Porque para mim aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, é, eu estou saindo agora de um processo muito de, de várias. Eu ainda vou fazer um vídeo disso no meu Instagram, ainda vou voltar a postar no meu profissional, porque eu sumi. É, então, eu ainda vou achar o um meio certo, o um momento certo, para contar tudo isso. Mas. E também faz parte de aprendizado, crescimento
1: e transformação. E é isso. Bom, eu, não, eu sou filha, né? E aí, eu, hoje, depois de adulto, eu consigo enxergar minha mãe primeiramente como uma humana e uma mulher quando a gente começa a amadurecer um pouco, a gente tira essa coisa mística de que amanhã é um ser humano iluminado, cheio de graça, uma... Super heroína. Super heroína, exatamente. Acho que a maturidade maturidade traz isso pra gente. É, e de entender que ela também tem os defeitos dela, tem as dores dela, tem os traumas dela. Eu acho que
0: hoje eu tô mais... Eu fiz um post disso até no meu pessoal. Eu acho que eu tô mais tolerante de entender que os meus pais fizeram o melhor que eles puderam na fase que eles viveram. E depois que eu tive o João eu acho que eu tô mais calma de que eu sei que eles fizeram o melhor pra mim e pro meu irmão. E eu sei, tenho a consciência que mesmo com todas as comparações e julgamentos que a gente até, acho que a campanha do Boticário fez tanto sucesso e tanta repercussão porque eles pegaram justamente a dor que todo mundo fala do do Dia das Mães, e é exatamente aquilo, né? Então é você não comparar mas você saber que você tá fazendo
2: o melhor que você pode dentro das suas possibilidades. Eu acho que é isso. E é o que eu acho que cada mãe faz, independente da época que ela viveu, igual nossas mães na época que elas tiveram a gente beber, uhum. era uma, uma situação, um período... Tinham a, a, a medicina era de um jeito, uhum. tinham as crenças daquela época. Exatamente. É, igual tava quando a gente tava fazendo o um roteiro desse episódio, eu contei as meninas, eu tô com duas grávidas lá no trabalho. A Cintia <risos> e, a, e a Suzana. E elas estão grávidas, uma é, acho que é de sete, outra de cinco, se eu não me engano. Se, se eu não errei, meninas desculpa. E a, e a Suzana tava contando que a mãe dela tá indignada, que ela tá fazendo ultrassom praticamente todo mês. <risos> porque na gravidez dela, ela fez só uma pra descobrir o sexo. E acabou. Uhum. Entendeu? Uhum. É, eu fazia várias
3: também eu é, é, E eu ainda inventava que a Alice não tava mexendo na barriga só uhum. pro, pro médico pedir mais uma outra som. <risos> <risos> e eu poder ver se tava tudo bem mesmo.
2: A, a, começou, é, a písica a... começou desde a barriga. A, a mãe dela fala que diz que faz mal pro bebê, não sei o Porque naquela época, né, até o equipamento devia ser outro e tudo mais, talvez fizesse realmente mal pro bebê, mas hoje não, né? Então, assim, essas crenças também é, vão evoluindo, né? E, e, e mudando. Ao longo do, do, das fases, né? Da, de cada mãe, né?
3: Agora, eu, eu queria só ressaltar porque, assim, é, ela falou sobre a mãe dela e. e... E sobre o pai e, e entender que eles fizeram o melhor. E aí isso, eu, eu achava que era só depois que a gente fosse mãe que a gente entenderia, né? Mas é, ela... A lei, a a já entendeu. Já entendeu mesmo <risos> sem ser mãe, ser evoluído, né? porque Ela faz terapia é, mesmo. <risos> tá então, me disseram, me disseram um dia que a gente é, todas as mulheres se igualam quando elas é, se tornam mãe, mas eu acho que não, tem a terapia aí no meio né? É, é. Então, assim, eu, eu consigo, e eu consegui, no meu caso, é, eu consegui entender é, o que minha mãe pôde fazer por mim, né? É, ela me teve com 14 anos, então o que ela pôde fazer, ela fez, né? E, e uma mãe de 14 anos foi entregar realmente a, a, a filha para mãe, né? No caso, sua avó. Na minha avó, isso pra poder criar, né, e assim ela precisava de um auxílio ajuda, e nada melhor que uma mãe dela, né. Uhum
2: e hoje é uma mãezona também, né? E <risos> hoje ela
3: é uma melhor avó uhum. porque ela, eu acho que às vezes ela pensa, é, ah, eu não consegui, né? Ser a mãe que eu queria, então agora eu vou ser a avó
2: que eu quero, né? <risos> então assim, ela dá o melhor dela. Uma coisa também que eu, talvez possa ser polêmica também, que a gente já é, a gente conhece uma pessoa que diz que não sentiu esse amor todo. Que a gente sente sempre. que Eu ouvi falar, assim, da, da maternidade. Ai, nasce um filho, nasce uma mãe. Que quando aquela criança, você vê aquela criança ali. Ai, que amor imensurável. E ela disse que ela não sentiu tudo isso. Talvez seja até a depressão. <risos> falando, né? Mas ela disse que não sentiu esse amor todo. E isso pode chocar muitas pessoas, né? Que tem essa visão de, de amor incondicional, né? É... O que vocês acham disso? O que vocês têm para falar?
3: Eu, assim, eu penso que são dois seres que estão se conhecendo. Mundo, né? Então. Pode ser que eu te conheça, te veja na rua ou te, né, te encontre é, em algum bate-papo e eu, na mesma hora, eu tenho uma afinidade com você. E somos dois seres. E eu acredito também que, nesse caso dela, né, não deu o match assim, logo de início, mas são dois seres que estão se conhecendo, que vão se conhecer e que é, vai evoluir esse relacionamento, né? Então, eu não julgo, porque, assim, comigo foi. Eu, eu nasceu e antes de nascer, na verdade, eu já é, no comecinho não é, mas logo no quando eu tava quase pra nascer eu, eu chorava assim, eu falava gente, parece que tá vindo uma pessoa que eu já conheço e, e era um, um sentimento assim, eu teve um dia um dia antes de, de dois dias antes de, de ir pro hospital, eu falei pra minha mãe, arrumando é, a, a casa arrumando o quartinho, arrumando as roupinhas, eu falei pra ela, eu falei assim mãe Parece que tá chegando alguém, sabe? Tipo, quando você chega visita em casa, que você tá esperando aquela pessoa. Comigo foi assim, e aí na hora que eu olhei, falei, ai, tipo, era você. (risos) (risos) Oi, tudo bom?
0: (risos) a gente fez um curso, né, antes da pandemia fechar tudo, de de, de gestante da Unimed. Gratuito, viu, galera? Quem tá no plano aí não é propaganda, mas assim, (risos) porque a gente pode escolher ou hidroginástica ou pilates, eu escolhi hidroginástica na época. Até a pandemia suspender. E e no curso gratuito, a psicóloga, não vou lembrar o nome dela agora, grávida, não lembra de mais nada, quem já foi (risos) nunca mais lembra, ela contou sobre isso: que ela teve dois filhos, e eu lembro da história porque eu também. Eram nomes que eu queria pros meus, né? Pros meus filhos. Se fosse homem ou mulher, Helena e Miguel. E aí ela contou que, não, eu não lembro qual, mas um ela sentiu esse amor e o outro não. E essa culpa já vem desde aí, né? Ai, é, eu tenho que sorrir para foto, eu vou chorar para foto. Aí a pessoa às vezes fica criando uma imagem de que você tem que ter um álbum de fotografia ou alguma coisa que você tem que estar tá assim, assado, né? E na minha foi tudo ao avesso, assim. Eu entrei na sala de cirurgia, é, cesárea, né? Que também é um outro caso polêmico. <risos> Havia. Se você escolhe normal, aí vem te, a pessoa te critica pra você fazer cesárea e por aí vai. E aí, quando eu entrei, eu falei, eu só chorava. Eu só chorava. Por que você tá chorando? <risos> eu não sei. <risos> então, não foi nada romântico. Na minha <risos> época, foi na época do boom da pandemia também. João veio então não podia nem ter visita, não podia fotógrafo, só podia uma pessoa. Esqueceram meio que de chamar o Tarso, o João Miguel tava nascendo, quase que o Tarso não viu. O Tarso é marido dela, tá, gente? É, <risos> e aí, então assim, não teve nada de romântico, não teve nada de lúdico, não teve nada de, dessa coisa. Então assim, eu nunca caía ficha. Quando trouxeram o João pra amamentar, eu falava... E tinha a mamãe já de um segundo filho do lado, já dando mamar, eu não sabia o que fazer. Eu tinha acabado de sair de um, de um centro cirúrgico, eu nunca tinha passado por aquela experiência. E, e a pega da amamentação, a amamentação a alimentação tinha que ser um, um assunto, assim... S- a parte. Só a parte, <risos> isso daí. É, é mesmo. E aí, e eu falava, gente, ela falou assim, é seu filho, não é um boneco. Sabe, assim, a pessoa até, até o tato de lidar é, com tem. isso. é Tipo assim, eu tava assustadaça. Eu tinha acabado de, de parir um filho, né, através da cesárea, de uma cirurgia. Eu não tava entendendo muito o que tava acontecendo. Aí veio um neném pra amamentar, não sabia como era, ele não pegou né? Porque não é assim tão simples como a gente imagina. E aí agora faz o quê? Para onde que eu vou? E então assim, não tem como me cobrar amor sendo que nem eu tô entendendo o que que tá acontecendo, sabe? Então assim, é um processo muito mais assim, é um zoom numa situação que você não tem noção e nunca passou e ninguém nunca te explicou exatamente, fielmente o que é aquilo. Então, não se cobre se esse sentimento veio ou não de forma imediata, quando saiu ou quando. Eu acho que cada um tem uma experiência única mesmo, entendeu? Então, eu acho que eu só posso falar por mim, então é uma evolução, é um crescimento de dedicação e amor. Você vai abrindo seu coração e e, e você vai descobrindo uma coisa que é realmente intangível, você não consegue mensurar. E cada vez que eu eu olho pro meu filho eu falo que é amor, que é Deus
2: e que era para ser meu, entendeu? Oh, que lindo. Vocês me emocionam, gente. Dá até vontade de ter
1: filha. Esse... <risos> tá aí uma polêmica. <risos> é, eu não sei se eu quero ser mãe. Ah lá. Uhum. Não sei. E aí, toda vez que eu falo sobre esse assunto, principalmente com a minha mãe, <risos> ela fala, ah, mas tem que ter pelo menos um pra uhum. você ter essa experiência. Uhum. Você não sabe, você não passou. Mas aí é que tá. É uma responsabilidade muito grande. É lógico que se vier, né, gente? toma aí, né? Mas é uma responsabilidade, é uma doação muito grande. Sim, você, exatamente. igual você falou, nasce uma nova pessoa junto com essa realidade. É, mas eu acho que a pressão social também ah, é sim. muito grande. É, o pior. Ah. É, assim, se espera que você aos 30 tenha casa, tenha carro, um marido e, e provavelmente em 5 anos tenha um filho. Eu quebrei tudo isso, eu vim tudo errado, né, nessa
0: questão. Eu sou planejamento, <risos> mas eu fiz tudo errado, Fiz tudo, fiz tudo ao contrário. Mas eu eu aprendo a lidar Todos os dias com relação a isso. E você acha que são comentários f- externos? Não, são pessoas de dentro da sua família, de dentro da sua casa. Que não tem filtro, que faz comparações. Que são… É, chegam a ser irritantes, sabe? Ah, é aquela tia que quer falar com… Ah, é um conselho, né? É um conselho. Aí você te um tem, tem que até aprender com, em que nível tá de dicas… Em que nível tá? De comparativos, que nível tá? De criticidade, de críticas com relação à sua maternidade. E aí, cara, vai um, um, um autoconhecimento para você falar, isso dói em mim, não quero mais ouvir, isso dói em mim, ok, vou acatar, porque eu preciso ouvir, porque eu, eu tava conversando com uma amiga minha que vai ter filho agora, a Mari, Mari, beijo, bem. É exatamente isso, assim, a nossa geração também não quer ficar ouvindo, entendeu? A gente uhum. também é difícil de escutar. Uhum. Então, assim, eu e a minha mãe, como eu morei com ela até agora, né, e ela me auxiliou nesse processo de de um ano e oito meses com o João, a gente dá certo, são duas gerações diferentes, com, com tudo diferente, mas ela me respeitou muito e a gente foi aprendendo a lidar. Então, assim, ela Bom. me permitiu realmente ser a mãe e ela falava, posso te auxiliar? Mãe, me auxilia nisso. Ela fala, posso te sugerir isso? Mas assim, eu, eu tranquila de que eu sei que, que eu não tenho uma pessoa pra falar, viu, eu falei que não ia dar certo, porque essas acho que são as as piores coisas, e pra você ganhar maturidade de maternidade, você precisa arriscar, você toma a decisão e se você errar, é fazer o quê? Você tem que? Que mais ona, hein, ela
3: ela né é um aprendizado, te, isso, ela tá te ensinando até hoje, né, porque ela ela deixou que você fizesse e estando ali como um suporte e o, né? di, e o dia que, que não você dermos
0: não, assim, nós não somos uma dupla perfeita, tá, nós somos duas mulheres que, com gerações diferentes, igual eu falei mas no dia, nos dias que tivemos conflitos, a gente conseguiu che- chegar num consenso, só que aonde tem o conflito? Quando vem assim, ai, agora você precisa fazer uma comida pro seu marido eu falo, mãe, eu não tô afim, eu quero tomar um banho é sério, porque às vezes até banho você não consegue tomar, tá? Uhum. Não sei se ninguém te falou isso, mas... <risos> é, Natália, você tem que arrumar a mesa pro Tarso comer. Eu falo, mãe, você vai me desculpar. Mas primeiro que eu não quero que você me cobra isso. Segundo que ele sabe arrumar a mesa
2: dele. É gerações, né? Então assim, é... É... tô entregando aqui as a, coisas a... da casa. Não, mas assim, é que a sua mãe veio de uma geração em que a mulher tinha que fazer isso, né? Uhum. E a nossa geração não precisa. Então assim, nesse aspecto picuinhas, assim, hoje como ela não está mais comigo, ela não vai
0: reparar se eu não arrumar a mesa. Aí é uma coisa que eu resolvo com o Tarso. Mas eu não vou fazer uma coisa para agradar a minha mãe, porque eu vou manter o meu marido. Vocês me entendem? Uhum, então assim, sim. É, a minha relação é, de maturidade não é mais dedicada a arrumar a mesa ou não. Entendeu? Eu também penso, eu tenho que pensar em mim também, sabe? E às vezes, no, principalmente no começo, né, você se dedica muito à criança. Você realmente abdica muito tempo para você, sabe? De voltar a ver TV, de voltar a ver um filme, de voltar a, a ler uma internet é, de a fazer as unhas, de fazer a, exatamente, <risos> fazer, fazer as unhas, Nossa, de, de fazer você unhas. fazer coisa básica que é. que, que para você tipo tomar água de coco, ver um passarinho, escutar lá embaixo, né? Eu desço muito lá em, lá no no prédio, do prédio né, que tem muita tá, árvore e tal. Então assim, às vezes não, gente, dá licença, eu vou agora. Sair pra tomar um sorvete. Com quem? Sozinha, sabe? Demorou pra chegar nesse nível, entendeu? Então é isso. Mãe, ó, calma. Eu não tenho esse pensamento, me respeita, sou assim e tal. E aí, (risos) por aí vai.
1: Mas isso é uma coisa que chega até a ser revoltante pra mim no sentido da gente pensar pelo menos a minha mãe, a mãe é muito humilde, muito recatada, assim, mesmo, no, no, no sentido certo da palavra. E aí, ela a vida inteira se doou pra mim e pros meus irmãos. E aí, tipo, ela deixava muito de fazer as coisas para cuidar da gente. E não tinha esse momento, tipo, vou sair sozinha. Até hoje, ela é muito ligada a mim. Ela é realmente é bem independente de, de mim. É porque você é a única que sobrou dentro de casa também, Isso. Né, amiga? E aí, é, mora só nós duas hoje. E aí, me revolta muito pensar que, tipo, ela não, não dava esse basta. Peraí. Agora é o meu momento. Não, ia se doando, se doando, se doando de uma forma que já não tinha mais separação. Eu acho que acontece muito isso, pelo menos pelo que eu observo das minhas amigas que são mães. Parece que é um serzinho só, a mãe e o neném até certo ponto. Isso, até uns dois anos. É, porque aí você não consegue separar aquele momento que você vai ter pra você e pra criança. E mais, às vezes, de entender que vai ter um momento que a criança vai querer ter a individualidade dela também.
3: É isso, é... é É isso mesmo. (risos) (risos) É isso mesmo, porque é... A criança depende muito de você e, e você tá criando ali aquele laço ainda e tá criando as rotinas. É, então, é, é exatamente isso. De, aí, depois de uns dois anos, você consegue, né? É, sair, fazer alguma coisa. É, não e não ficar... E não, é que ela já tá não com, ficar 8 com anos, culpa. já sabe? E não se culpar. Porque, às vezes, você sai, vai tomar um sorvete, vai ir pra uma festa, no meu caso, que era solteira, sabe? Não ficar com culpa, porque sua filha tá lá. Sim. Ah, chega entendeu? na festa aí. cadê a Alice? É. <risos> você
0: tá com quem? Tá com quem? Aí já lembra. Mas ninguém pergunta pro homem também, né? É, não. Ninguém pergunta, cadê seu filho? Mas tá com é, quem? É. é engraçado, assim, que às vezes a gente tá super cansado. É, é assim, parece que você não tem energia, parece que você não consegue mais fazer nada, você só quer dormir e descansar. E mesmo assim, você não consegue dormir. Mas assim, a gente tenta forçar pro dia dos namorados, a gente pelo menos sair, tomar alguma coisa ou comer um japonês que a gente gosta e voltar, assim, em questão de uma hora, uma hora e meia. E a gente tenta, a gente faz. Mesmo que a gente chegue, ele esteja chorando, a minha mãe manda mensagem, que na época ela ficava com ele e tá? tal, agora eu não sei como é que vai ser e tá? tal. <risos> mas assim, a gente tenta forçar pra fazer algo que a gente fazia, mas que às vezes, entendeu? Não é mais prazeroso como era, porque antes era só nós dois e pronto, acabou, sabe? Agora a gente tem que voltar mais cedo, a gente tem preocupação, se tá chorando ou não.
2: Mas a gente tá tentando fazer o melhor que a gente pode, né? Que eu e o Tars podemos, no caso. Sim. A Laura compartilhou comigo essa semana um tweet que Laura é tuiteira, né? De uma mãe, tadinha. Foi super julgada, porque ela escreveu que no dia das mães, ela queria de presente um dia sem filhos. (risos) Aí o povo descendo a pau nela, julgando ela. Como assim? Gente, mas é, é um dia só. Né? Eu já tive 10. Eu já falei pra minha mãe.
3: Mãe, é o seguinte, cuida da Alice, que eu quero Viajar. uma viagem. E eu, no caso, como sou separada, né, do, do pai da Alice, o pai da Alice mora em outra cidade. Então, a guarda assim, é compartilhada, né? Então, ele tem o tempo que ele fica com ela. E aí eu ia ficar fazendo o quê? Eu ia ficar chorando Chorando em casa, porque você sente falta do filho, você não sabe se o filho tá sendo bem Bem cuidado, cuidado. se tá tudo bem, se tá comendo na hora certa. Putz, o que eu vou ficar fazendo? Vou ficar chorando? Não, vou comprar uma passagem e vou. É, é, ficar esses 10 dias, né como se fosse tirar férias mesmo, tô tirando férias, depois eu volto vou cuidar o ano inteiro da minha filha e ok é,
0: uma psicóloga a Marielle, de lá de São Paulo é, até a gente tava fazendo, fez o rebranding dela, ela fala isso, ela também teve filho mesmo na mesma época que eu, sabe aquela coisa da máscara, do avião, que você tem que colocar primeiro em você, Exatamente. pra depois colocar no outro eu acho assim, eu não me assusto hoje em dia, se às vezes eu corro pra me alimentar antes dele acordar Sabe? Porque. É, é a mesma coisa. Porque assim, como que eu vou sobreviver e cuidar de outra pessoa se eu não tô cuidando de mim? Não, e e com fome, a gente não tem
3: paciência e a criança às vezes ela demora pra comer, (risos) né? Então eu faço isso mesmo.
0: Eu como antes de Tá comida. cuidando, aí tem que trocar fralda, não sei o quê. Aí não nega é de novo, aí é de novo. Quando você, às vezes você coloca três fraldas de uma vez só. Você fala, não, pelo amor de Deus. Quando você vê, já,
2: já é cinco horas da tarde. Aí... Já passou o dia, <risos> você não fez nada. Nada. <risos> não não lava nem a louça que tá ali. Na, na <risos> exatamente. <risos> Ah, é, é legal que vocês tenham em épocas diferentes, né? A Alice já tá maiorzinha, já se Agora vira. eu coloco ela pra lavar a louça. <risos> a laja, agora Miguel. é super legal, às vezes eu até esqueço que tem criança em casa, <risos> juro. E agora ela já, já desce sozinha, já brinca sozinha é, lá É, agora embaixo, eu, né? eu já
3: consigo deixar ela brincar, né? Tem um, um certo horário, ela também desce com o celular dela. Aí ela brinca um pouquinho, na piscina não pode, eu não deixo. É, ou senão, ela às vezes ela nem quer descer, ela quer ficar em casa, quer jogar o um joguinho, joguinho dela, quer assistir alguma coisa. E, gente, eu consigo... É, a Alice é bem boazinha, sabe? Eu consigo, desde uns três aninhos, assim, é, falar pra ela assim, a ah, mamãe tá com muito sono, a mamãe precisa muito descansar, tá? Eu vou colocar é, o desenho aqui pra você, só que o quarto da mamãe tá aqui do lado, a porta tá aberta, você precisar chamar mamãe sem vai lá e chama, que a mamãe acorda e eu ia dormir, uma hora, duas horas às vezes, ela acabava o desenho, aí que ela ia me chamar super boazinha, e agora do, do mesmo jeito, às vezes eu falo, Alice, pelo amor de Deus, a mamãe tá muito cansada, precisa antes de fazer a janta, porque a gente tem que fazer a janta todo dia, né, porque a Alice por exemplo, eu dou às vezes é, pão pra ela, né, fala, cara ela vai estar tá cheia, né, não vai querer jantar e passa um tempo, ela fala assim, mãe e aí, não vai ter janta? <risos> né então <risos> e se não tiver feijão não, não tem janta. Não então, é janta. Não é janta. Então eu, eu consigo estar tá bem tranquila, assim. Consigo deitar, descansar e ela ali né? arrumando o quarto dela ou fazendo só alguma coisa. Fazer
2: um... a Alice é maravilhosa, eu amo a Alice. <risos> só queria dizer isso. <risos> um parênteses do que ela falou, me veio lá da, daquela coisa
0: assim, o que os meus, meus pais fizeram que eu gostei, que eu gostaria de passar pro João, sabe? Essa coisa também que tem muito disso. E essa coisa lúdica do brinquedo, né? É, de montar. De colorido, de peça. Meu pai brincava muito, a gente comprava muito. Sabe aqueles jogos do Gugu, jogos do... Não era Gugu, sei lá, estrela. Então assim, meu pai criou a gente muito com essa coisa lúdica. E eu sempre gostei muito disso. Eu acho que por isso também que eu me dou muito bem com a minha profissão. E gosto muito, né? De ativar a criatividade e tudo. Então assim, eu trago isso muito para a realidade. E eu, vamos falar... Me dedico e me dediquei muito, né? Até agora, a brincar com o João, a sentar no chão, a... E eu vi, lembro muito do meu pai fazendo isso comigo. Então, assim, é uma coisa que eu... O João, não tô criticando, mas o João não sabe quem é Galinha Pintadinha, entendeu? Ele não sabe quem é muitos personagens, porque eu optei por um lado muito que o meu pai, que na minha época não tinha Galinha Pintadinha, fez comigo e, e eu gostei fui feliz, e é isso, entendeu? Então, assim... É, eu fico muito feliz de, de poder resgatar a minha memória afetiva infantil e poder aplicar isso no meu filho, porque me traz coisas de, de insights, coisas boas, coisas, né? Então, sem falar da, da tecnologia, essas coisas assim,
1: entendeu? Se fosse pra vocês contarem um segredo que não contaram pra vocês da maternidade, qual seria?
0: a amamentação. Ai, eu ia falar a mesma coisa. Ninguém fala de amamentação. <risos> Ninguém fala de amamentação. <risos> É... a amamentação dói que ela é muito particular mesmo assim não tem como você não tem regra por exemplo, eu, eu tenho seios pequenos mas eu dei leite pro João que amamentou livre demanda até hoje e exclusivo há seis meses que é onde começa a introdução alimentar isso aí ó, é, é dádiva Deus e o meu seio é pequeno. E aí aí as pessoas olham e falam, nossa, mas você não vai dar leite, mas eu, eu, na minha época, dava não sei quanto tempo, não sei o quê. Cara, para. Por quê? É uma noia que vira em torno dessa coisa da amamentação e e se você ficar indo entrando nas histórias de cada um, porque é muito particular, os meus ductos, sei lá, não tenho cirurgia e às vezes Deus me deu um um seio que era pra ter muito leite mesmo e enfim, consegui até fazer doação pro pro Júlio Miller. Então, assim, nem todo mundo tem essa possibilidade, mas nem por isso é mais mãe ou menos mãe, né? E nem porque teve parte cesárea, é mais mãe ou menos mãe. Isso tem que acabar, sabe? E e é legal, a a troca que eu tenho com as minhas amigas, eu tô na parte do desmame, né, agora. E eu tenho escutado muito, e cada uma tem sua estratégia, cada uma tem sua história, e eu tenho escutado todas. No final, quem vai decidir o que fazer sou eu, porque a minha história com o meu filho é minha, é particular. A amamentação invistam em consultoras, eu acho que é muito interessante, porque você vai precisar fazer massagem, você vai precisar entender pra não empedrar, você vai precisar até calibrar, eu falo, a gente é uma vaquinha mesmo de produção, até você calibrar o quanto de leite você tem que produzir, seu peito vai inchar muito aí um fica muito cheio, o outro fica não, se você perder a quantidade você pode ter mastite e aí você tem que ir pro hospital, então assim, tem que conhecer sabe, você tem que estudar estudar, e assim, quanto menos palpite de fora, por exemplo, se alguém me pergunta uma dica, eu vou falar do que eu vivi e não assim, ah, eu acho que o seu peito vai ter menos ductos e menos isso, ou seus tecidos, eu não sei eu não posso te avaliar, pega uma pessoa especialista porque Às vezes seu filho vai ter a língua presa e ele vai ter dificuldade de mamar, e aí às vezes você perde três, cinco dias, já perdeu quilos, então assim, esse recém-nascido quanto menos tempo você, você puder, né encurtar caminhos para que ele seja sempre saudável e tudo e não por falta de informação, vê se tô sendo clara. Vocês ganham mais, entendeu? Então, assim, às em vezes... dois
3: dias, pra uma criança que tem dez, dez dias, Entendeu? Porque, <risos> muito, assim, né? em
0: 24 horas, quando ele sai da sua barriga, né, aí ele quer mamar mais, porque para de produzir a alimentação do cordão umbilical. Gente, eu não sou médica, mas vocês uhum, pres- pesquisam entendi. isso. Então, assim, e aí ele vai... E é nessa fase que o seio tá dolorido, que você vai ter... A... Você vai estar tá aprendendo a fazer a pega, aprendendo a pegar a cabeça do neném, a e a, a fazendo. Então, assim, Quanto menos gente enchendo no saco, é melhor. E quanto mais profissionais ao seu lado, é melhor também. Então, assim, eu acho que é isso. Se eu tiver que dar uma um, dica pras minhas amigas, é para todo mundo, pras mamães e tal. É, Procura alguém para auxiliar na amamentação. Porque é alimentação. Você teve consultora? Tive, a Tati. Minha maravilhosa. <risos> a gente se fala até hoje. Da ser essência.
3: Aí, antes de falar a minha dica, né? O que, né? A, a, no Seu meu segredo. caso, meu segredo aí, que agora ela estava falando, eu ia primeiro dizer a amamentação. Mas aí, na hora que ela estava falando, eu me lembrei de outra coisa. Antes disso, o que eu queria dizer é que agora que você tá fazendo esse desmame, né? Que você falou assim, ah, é que eu, eu vou ouvir e vou tentar fazer o que eu achar melhor. Não, desculpa, eu tenho para te dizer <risos> que quem vai decidir vai ser ele. Você <risos> vai tentar uma, você vai tentar outra. E é quando ele, que ele vai não decidir. quer? Aí você continua.
2: É mas ele mas... que vai decidir quando ele quer desmame. Então, filha. tava conversando <risos> com
0: a Camila, uma amiga minha… Camila, beijo. Não respondi ainda o direct dela, acho que tem nove directs lá da da resposta, ainda não voltei. (risos) Mas a gente tava falando porque ela não conseguiu chegar, igual eu tô com quase dois anos amamentando o João, e eu tô chorando, sofrendo por causa do desmame. E aí, com as suas particularidades, que não vai dar tempo de falar aqui. E ela queria ter amamentado mais tempo, então eu acho assim, a maternidade é sempre assim, a gente parece sempre que vai ter que fazer escolhas, a gente nunca vai estar satisfeita. Sempre a gente vai ter perdendo ou vai estar ganhando. É o que minha
3: mãe diz. Cada escolha é uma renúncia. Então, né? Pra você escolher uma coisa, você tem que renunciar Já diria né? Charlie Brown. Charlie
2: Charlie (risos) Brown.
0: Eu tô sofrendo (risos) com desmame. A Camila sofreu porque não não conseguiu dar uma mal o tanto que ela gostaria. É, a gente sofre com o que a gente não consegue, né? Ah, Exatamente.
3: Toda
2: toda mãe tem uma uma frustração, né? Uma frustração.
3: Aí, o meu segredo. O meu segredo Ah. é que preciso contar pra vocês que quando a barriga (risos) Tá grande, bem grandona assim, sabe? Você tem incontinência urinária. O neném mexe e sai umas gotinhas de xixi. Aí você vive com carefree, porque senão você mija mesmo nas calças. Aí você usa fralda depois. Ninguém te conta isso, mas você usa fralda. um dia.
0: Um dia eu usei um monte de fralda, aquela fralda que era GG, Ah. GG, GG. Que era. Não, ela já é específica pra pra, Pra gravidez gravidez, pós-parto. Bonitinha, rosinha. Se eu fosse exatamente. Eu também lembro. Foi, foi, foi cenário. Ah, cenário. você nem lembra como ah, que foi, É, né? agora
3: eu tô lembrando, ela tá falando, eu tô lembrando realmente que era, mas não era uma fralda não, era um absorvente
2: deste tamanho. Tem aqui, também, assim. mas eu usei Gente, mas é, é engraçado, mãe esquece esse problemas que teve, né? É, <risos> Só lembra das glórias. É, na gravidez. Eu tenho uma amiga minha que quando engravidou da primeira ela já tá com duas meninas, ela fala assim eu nunca mais vou engravidar, porque ela sofreu assim. muito na gravidez dela uhum. e sofreu muito no parto, quase morreu. Foi normal? Foi normal e ela teve hemorragia depois uhum. que o bebê saiu e, e aí quase morreu. E ela fala eu não vou mais ter filho, tá lá segundo o bebê dela, não, acabou de nascer tem um mês, me... acho que não, me... tem uns dez dias a luna. É, o, o meu noivo tá esperando que eu também esqueça a, a, os perrengues
3: e lembre só das glórias
2: pra, <risos> pra ter um filho com ele pra ter um filho <risos> depois Se... do casamento, viu Alexandre vamos então, <risos> casar primeiro isso aí Ai, gente, eu adorei o papo de hoje, né,
1: Helen? Tá maravilhoso, aprendi um monte.
2: Eu acho que que temos um episódio já.
1: Eu adorei conversar com vocês. Meninas, deixem sua mensagem final, divulguem os trabalhos de vocês. Bom, gostaria de agradecer ao convite. Gostei
3: muito, essa troca (risos) é muito boa, é muito legal. E é isso, pessoal. Beijo. Sigam e escutem <risos> muito nosso podcast Boca de Siri Boca de Siri.
0: <risos> yeah. Eu também quero agradecer, adoro essa troca. Eu acho que a gente se ajuda muito, né? Eu acho que essa cultura do julgamento, graças ao boticário, a gente precisa levar isso mais para a comunicação, é, sair do mais do mesmo, né? E estudar realmente as dores, porque assim, é, lá ela fa- ela fala vários julgamentos da de amamentação e tudo de deixar na escola lá tá... na, na boticário, você no, fala? na propaganda do boticário. boticário. Uhum. Mas assim, o que é em comum em todas, é o ju- a palavra julgamento, então é, é isso, entendeu? E é isso que a gente precisa ir contra e, e ajudar independente se uma vai dar mamar ou não vai dar mamar, se vai ser cesárea ou se vai ser normal é a gente se ajudar e respe- respeitar respeitar, Tô voltando agora né com a NTW, Comunicacão que é minha empresa de consultoria em branding, gestão de marca e é isso quem quiser, quem quiser me seguir, tô lá beijos.
1: Obrigada, gente. Obrigada. Temos um episódio. Temos. Até 15 dias a gente se vê novamente. Um beijo. (risos)